0: おはようございます。新潟のヘラジオ1年深夜です。今日は3月28日月曜日。えー、今日朝7時、えー、きっかりに、えー、スタートとなりました。よろしくお願いします。えー、今日はですね、えっ、ー、と、あの、まあ、県内の話題として今日は神戸の話、県内じゃないじゃないかという感じですが、まあ、神戸の話をしようと思いますが、えーとまあ、この話題の他に昨日何あったかということで言うとですね、昨日は、あ、そうですね。これまた全然新潟の話ではないですけど、えー、私の,あの、えー、とおじいちゃん、おばあちゃんのうちですね、まあ、父親の実家なんですけど、青森県の弘前市というところにある、えー、市の部時計店、時計屋さんがあるんですが、まあ、ここがですね、えー、もう3年もう、もう結構なる。2018年に、お、え、じ、ー、が亡くなって4年、もう4年目、3年、三年以上経つんですよね。えー、が、あのー、まあお店が閉まった状態になっていまして、まあ、この建物をどうするのかっていう、ことが、まあ、ある種、懸案、まあ、まあ、我々、一族にとっても、一族って言っても、私はまあ、そういう意味では暴、暴流になっているので、あんまり直接、この様子は知らないんですけど、まあ、町にとっても大きな課題になっていて、で、えー、クラウドファンディングが出てきましたっていうのが、昨日ちょっと、えっ、ー、と、家族に教えてもらって見るようになりました。まあどういうことかというと、時計台があるんですよ。札幌の時計台じゃないですけど、上に時計台がついた時計店で、街の真ん中にありますので、まあそういう意味では街のランドマークみたいな存在なのですが、まあ、時計屋さんとしての機能はもう、もう、まあうちの親戚も、まあ、あの、継ぐ人がいなくてですね。まあい、いわゆる、いわゆる、あの、そうです。あの、その問題です。で、で、なので、それをどうするかということで、まあ、建物としては何とか残していきたいということになるんですけど、えー、まあ、これを、あの、ちゃんと、あの、整備していくにもかなりお金がかかり、まあ、かといって、じゃあ、弘前市が全部丸受けするかっていうと、それもできないということで、まあ、クラウドファンディングが、えー、始まりました。で、えっ、ー、と、まあまあ、でも今見た感じでは、えー、始まったばっかりなんだと思いますが、えー、結構支援金額は順調に動いているので、まあ、なんとかそこまでたどり着いてほしいなと思っています。あのー、まあ私もこのなんか記事書こうかなと思ってますけど、あのー、えっ、ー、と、返礼品のなんか、あの、一のヘッド経店の描かれた版画の絵が何点か出てるんですが、これは明らかに私の父親がずっと作ってたものなので、でも父親も多分これに少し協力をしているんだと思います。まだちょっと、ね、確認はしていません。まあ、ちょっとご覧いただければと思います。あの、後でなんかリンクかなんか貼っときますが。で、えっ、ー、と、まあ、これ別にあのひるひあ、青森の話なんで直接は関係ないんですけど、まあ、ただこういうこう、私もあの、柴田市内で、まあ、こういう建物に関する仕事とかも少ししたりするんですけど、あの、もう本当にもう昔から、昔からっていうか、その、<笑>江戸時代からあるお城を守るとかですね。まあ、そういう話ではないんですよね。まあ、この、えー、明治時代からですよね。一ノヘッド経験自体に、えー、っと、創業は、えー、何年かな。まあ、まあ、100年以上経つわけですよね。なんですけど、えっ、ー、と、じゃあもうその、なんていうか、死、えー、が、そういうのを全部丸受けして、こう整備していくことができるかっていうと、まあそれも、まあ難しいっていうか、そこまでの歴史的建造物というわけでもないっていうことですかね。まあなので、まあ、民間所有のままで、なんかこう、お金を補助金とかは出して整備していきたいとかっていうことになるんだけど、でも、まあ、あの、要するに、私たちの家族がそうであるように、やっぱりその後をこう、継いでいくっていうことも、ま、難しくなってきてると、いろんな構造の変化もなかったですね。まあ、というような話ですね。はい。えー、という話が、ああ、まあ、出てまして、まあ、ちょっと、そういう意味では、あの、一応私のこう家族とか親戚の話であり、青森の話であり、全然新潟とは関係ないっちゃ関係ないんですけど、でもまあ全国共通の、あるいは新潟の高知方都市の中でも同じようにこう起きてきそうな話だよなと思ってちょっとご紹介いたしました。さて、ニュースの方行きましょう。ニュースの方はですね、今週、昨日はまあ日曜日で、まあ割と比較的ニュースは静かでした。えー、一点だけちょっとあの各社大きく取り上げていたのが、えっ、ー、と、こう、表題にあげました。神戸ですね。えっ、ー、と、新潟神戸線というのがですね、昨日、えー、就航、新たに就航ということで、えー、ニュース、各社ニュースとして取り上げています。これはどういうことかというと、えー、富士ドリームエアラインですね。えー、FDA という、ううまあ、名古屋ですか。えー、まあ、東海地区を拠点とする、航空会社ですね。えー、まあ、少しずつ新潟にも飛行機を飛ばしてくれているようになって、新潟名古屋線っていうのは完全に定着してますかね。名古屋便は、えっ、ー、と、JAL 便と、えー、JAL と ANA とそれぞれありますが、そこに FDA の、えー、路線も入ってきているはずですよね。で、えっ、ー、と、まあ、名古屋に行くときには FDA っていうのも選択肢に入っているんですけど、今度はその FDA がですね、新潟と神戸の間をつなぐ路線を、えー、飛ばしますということで、えー、昨日からあ飛ばすようになりましたと、えー、いうことです、えー。1日1便でしょうかね。はい。で、あのー、まあ、新潟、県民からするとですね、実はな、神戸空港っのは全く縁がなくて、まあ私は羽田であ航空、あの、あるんだっていうのは、あのー、知ってましたし、あの、まあ、関西、関西の三つ目の空港っていうのがあるんだなっていうことで、まあ、認識はしてましたけど、まあ、でも、うんまあ正直なところ、羽田からの路線もそんなにピン数が多いわけではないですよね。なので、なんからまあ神戸の人が使う空港なんだろうなというぐらいにしか認識してなかったですよね。で、新潟の人はもちろん、だから、新潟から、えっと、新潟から大阪へ出るときには、ま、基本、伊丹へ飛ぶと。いうことで、も関西の場合はやっぱり三空港分かれているので、国際線利用する場合でも、なかなかこう、新潟あたりから飛ぶく飛行機はですね、基本的に、えっと、あの、伊丹に飛びますので、で、国際線は関空じゃないですか。だから、関空、伊み間の移動というのが発生するので、なかなかこう、利用しづらいっていうのは正直なところで、あの、まあ、以前結構飛行機乗ってた頃はね、あの、マイレージで、あの、関、関西出るっていうの結構やってたすが、ん海外出るっていうのをやってたんですけど、マイレージで海外に出るときはですね、国内線はこうなんか一緒にくっつけられるので、同じマイル数で、なので、国際線からそのまま、国際線にそのまま乗り継ぎやすい空港がいいんですが、まあ、新潟の場合は実は羽田空港に、えっと、飛行機に行くことはできないんです。だから実は関西ね、関空に飛べると便利だな、みたいなのがあったりとかですね。そういうのがあります。で、関空は、実は新潟からはですね、大概、ね痛みなんですよ。で、関空に飛んでいけることはほとんどない、えっと、あれだったっけ、ピーチエアラインか。ピーチエアラインだったら関空に飛んでいけるんですけど、えっと、ピーチで関空、え、でもそれは無理なんでね。だから、マイレージで行く場合は、まあ、関係ない話なんで。まあそうすると、結局、痛みで降りて、痛みから、えー、痛みから、あ、関空へ移動して乗り換えるっていう風なパターンになって、まあ、不便だなと。まあ、こういうような話なんですよね。で、で、なので、あんまりこう、じゃあ神戸にみたいな発想ももちろんないわけですけど、ちょっとその国際線に乗るっていう話は置いといて、じゃあ新潟の人たちが関西の方へ出ていくときに、神戸空港はどうですかというふうに見ていくとですね、えっ、ー、と、関じゃなくてえっ、ー、と、えっ、ー、とですね。やっぱりいくつか、やっぱ神戸空港の利用はどうなんだっていうのが、えっ、ー、と、やっぱりいろいろ記事出てますよね。かんこれはまあもちろん、あの、関東の人の視点で書いているのかなわかんない。あの、ええー、まあ、少なくとも新潟県民の視点で書かれているものではないんですけど、ナビタイムなんかは、か割とこうフラットに3つの空港を比較していて、ナビタイムトラベルっていうの記事では、神戸空港は実は結構利便性が高い言い方になっています、えー。どういうことかというと、えー、三宮神戸空港間が18分。だから神戸の、神戸の中心街に出ていくには当然神戸空港は結構便利な、えーえー。空港は小さいんでしょうね。なんですが、あ鉄道が、あえっ、ー、と、三宮、神戸空港それぞれ始発なので確実に座ることができ、えー、で、三宮からはいろんなところに行くことができるということなので、まあ実はこう便利、利便性が高いじゃないかと。でしかも移動時間短い。えー、いうので、まあ、こう、コンパクトにまとまっていて、神戸、神戸と、その、本当に関西というよりは、まず神戸と新潟をつなぐっていうか、新潟から神戸に出かけていくっていうことで言ったら、えー、結構便利な、え、空港ではないかと思います。それから、でも新潟って、で、その神戸から、えっと、関西に出ていくっていうことで言えば、もちろん多分大阪に関しては、えー、それでもやっぱり、えっ、ー、と、伊丹空港の方が近いんだと思いますので、結局まあ一番大きな大阪でなんか仕事があるとかっていう場合は、えー、痛空港の方がいいとは思うんですけど、えっと、まあ、神戸に用事がある場合とか、神戸に遊びに行くっていう場合はもちろん神戸空港いいんじゃないかなと思いますし、それから、あとちょっと別のところ、これはトラベル、えっと、これじゃ東洋経済が書いてあるのかな東洋経済のコラムで以前に、えっと、2018年書かれてた記事で見てたのは、えっと、岡山ですね。岡山は、岡山空港からえ乗るよりも、おどっちがいいのかと。まあ、岡山空港の方がもちろん近い、あの、近いでしょうけど、ただ、そんなに新幹線利用で移動してくればそんなに変わらないだろう、みたいなことが書いてありました。えー、岡山とね、新潟の間をつなぐって結構、ね、まあ、ないわけですよね。だから、そういう意味で言うと、えっと、そもそも、そもそも岡山から新潟、新潟から岡山、これ移動する場合、どうすればいいかというと、今までは、まあ、伊丹から移動してるっていうことを考えれば、岡山空港には直接飛べないわけですから、そうすると、神戸で降りて、神戸からあー新神戸、神戸空港から、えー、っと、新幹線に移動して、新幹線で岡山へっていうのは、あり得る選択ですよね。まあ、いずれにせよ、だから、要するに、関西の中でも、やっぱり、より西の方への移動っていうことが想定される。これ、広島になったらどうなのかな、とか、考えるとちょっとわかりませんけど、でもまあ、西の方に移動していくのにあたって、神戸空港っていうのは、それなりに使い勝手のいい空港なのかな、というふうには、ええー、思います。で、あの、まあね、やっぱり、こう、か、まあ、なかなかこう地方対地方ということで、ええー、まあ路線もこう増えていかないですし、えっ、ー、と、これ新規新,新、新たに就航って書いてますけど、実際には、あれですよね。あの、えっ、ー、と、2007年まで穴が飛ばしてたって書いてまね。なんですけどでもこれ、これはなくなるわけですよ。だからやっぱり地方対地方のこう空港が、まあ、どれぐらい、こう、需要あるのかというふうに考えると、やっぱり、なかなか厳しいですよね。そういう意味では、やっぱりなかなか、こう、東京の人が動いてきて、え何々空港を利用するっていうふうなのではないので、まあ、新潟空港は全部そうなんです。新潟空港は基本的に東京路線がないので、え地方対地方の路線の中で、どうやってこう、需要をこう、当てていくかっていう問題なんで、なかなか苦しいですよね。なんですが、まあでも新潟県民からすれば、まあ、そのね、そんなになかなかこう数も乗らないっていうか、今もう全然乗らなくなっちゃいましたけど、まあこれからまた需要が戻ってくる中で、神戸に飛んでいけるというのは利便性高いかなというふうに、思います。まあ、逆側から見るとどうなんでしょうね。逆側から見れば、新潟に飛んでいくための空港はいろいろあるわけで、えー、神戸空港の使い勝手がいいという人が、まあ、もちろん神戸の人は使い勝手がいいと思うんですが、えー、痛みの方がいいのか、え、伊丹の方がいいのか、神戸がいいのか、関空はまあ、あわ,わずかに、あんまりないので、まあ、というふうにな、なりますかね、うん、なるかなと思います。もちろん、あの、海外からこう人が入ってくるという意味では、多分さっき私が言ってたのと逆向きで、えー、関空からそのまま新潟に飛んでいただけるっていうのが、まあいいとは思うんですけど、まあ依然せよ、その、なんていうか、その、新潟に直接こう入ってくるのでもなければ、なかなかね、その関西に入ってきていろいろ回ってきた中で、今度新潟にも行きましょうみたいな。まあやっぱりこう、コロナ以前は少しね、やっぱり、あったんですよね。三大都市圏、特,特に東京、大阪だけでこう回って一回日本に旅行したことはしてたっていう人が、もうプラスアルファでもう少しいろんなところ行ってみたいと、まあ。とりわけそういう中で、まあ、ちょっと田舎、まあ、言ってみば田舎ですよね。そういう、その農村地帯の方とか、雪岩とかですね。そういういろいろな、あの、ちょ、ちょっとまた違う日本の側面を見ていこうっていうときに、まあ、新潟っていうのは、まあ、ある種そういう、こう、ちょっとして田舎のフラグみたいに立ってて、まあ、まあ、田舎のフラグみたいに立ってんだけど、でも、それなりに、こう、ちゃんとインフラも整っているっていうことで、一つ選択肢に入れていただいていたのかなというふうに思いますけど、まあ、これがどうやって戻ってくるかですよね。ええー、まあ、というところがあるかなと思います。まあ、で、ビジネスでもまあ、ニッチなところをね、えー、なってきていて、まあ、新潟の人にとっても、神戸っていうのは、うん、なんでしょうね。開港五港の一つであり、まあ、なんだろう、うん。あの、新潟、新潟はこう、港町として、えー、今、これぐらいのレベルだけど、やっぱりね、神戸のね、か国際的なこう、ブランド力みたいなちょっと羨ましいな、みたいな感じで見てるところもあるのかな。全然もう、全然もう、こう、完全にそこはこう、比較の対象になってないかもしれないですね。ええー、まあ、というような状況ですよね。で、あのー、まあ、なんだっけ。えっ、ー、と、FDA の方はですね、あのー、ええー、まあ、名古屋の方を、おええー、飛ばしてくれて、名古屋、名古屋、新潟名古屋線ですね。新潟名古屋線の方を飛ばしているわけですが、新潟名古屋の方は、えっ、ー、とですね、今度、今度また一便追加と言うと、ちょっと、あの、時間表、時間は、時間、時間見てないんですけど、二往復で、多分、こう、えー、に、えー、っと、名古屋拠点でしょうね。名古屋から、名古屋から飛んで、新潟で飛んできて、新潟からまた名古屋に戻ると。今度、だ、神戸に飛ばす分が、ちょっとその変形の中に入ってくるのかどうか、ちょっと、時間、見てませんけど、まあでもまあまあ、そういうふうな感じになると、思いますけど、ええー、まあ新潟からこう出張していったりするにも使えるかなというふうに、ええー、思いますね。まあ実は FDA は私に乗ったことないんですよね。あの、FDA は、なんだっけ、パン、パンが出てくるんでしたっけなんかちょっとね、ちょっと差別化を図っているので、パン、パンが美味しいとか、パン美味しいんだと。あん、あんまり食べ、食べたことがないので、変なこと言えませんけど、ええー、まあそれも一便増便されるというので、名古屋の方に行くというのにも便利だと。まあ名古屋もね、新潟の人から見るとね、面白いですよね。中部地方だから、あの、隣みたいな感じがするんだけど、隣じゃないんですよ。隣と言っても、ええー、ね、あの、真ん中山が、山があって、なかなかそこを越えていくのが大変なので、車だと、車だとどこですか富山の方から、あの、富山の方から、あの、通って、高山を越え、高山、岐阜みたいに通って入っていくしかないし、鉄道だと結局は東京から回って新幹線乗り継いでいくみたいになるので、まあなかなかこう、陸路で名古屋に入っていくのが大変で、まあ、同じ中部と言いつつも結構遠いよねっていう。まあこの辺がまた新潟のこう自分たちの地域認識みたいなところもまあ差にもつながっていってるわけですけど、まあそういう状況にありまして、名古屋もなかなか遠いところです。まあそういう同じような意味で、やっぱ神戸もやっぱ遠いと。やっぱ今までずっと長らくこう、あの痛み路線というところに慣れていきましたし、やっぱり新潟の人でも、えっ、ー、と、京都に行ってきました,みたいな。結構あるわけですよね。でその京都は痛みから、まあ、すっと行けるから、えーき、京都に行く人は圧倒的に多いですけど、京都じゃなくて神戸に行きましたっていうのは、まあ私も学会のなんか出張とかで神戸に行くことはありますし、えー、それはあるんですけど、でも、まあ、神戸を何だろう。神戸に遊びに行くっていうのは、その神戸にお友達がいるなり、なんなりっていうことでもなければ、まあそんなにこう話題にも上ってこないというところで、まあお互いですよね。いや神戸、神戸は魅力的、いや神戸いい街だと思いますが、神戸いい街だと思いますが、神戸と新潟はお互いにこうなんていうか、こう、一番最初に、相思相愛みたいな関係でもないというところが、まあ、まあ、これからですかね。これからそこがこう変わっていくといいかなというふうに思っております。はい。というわけで、今日は日曜日というかあ、違う、月曜日ということで、昨日あまりニュースが上がっておりませんでしたけど、え神戸、えーあと、新潟神戸線というのが、新潟、就航したということで、新潟空港でセレモニーがありまして、FDA の路線が新たに開設されたという話題、そこ一点で今日はちょっと話しいたしました。はい、今日も一日元気にお過ごしください。ありがとうございました。